0: Hello， 大家好，欢迎收听《自由人》
1: <笑>。为什么只有我一个
0: 人喊啊,啊？这期就要喊了是吗？我不知道，反正不能再说“深夜书店”四个字了。那肯定。好的，
2: 深夜自由人。哎
0: ，你们可真有，<笑>还真的深夜自由人好听哎。嗯，那白天呢？白昼自由人，白昼打工人，深夜自由人。哎，那是我不想
1: 。咱要改成深夜自由人吗
0: ？别整事儿了，赶紧。<笑>
2: 你没有走错播客，这个还是这个播客，<笑>我们是还是你喜欢的那一档头部播客，对，<有>现在可能变成了深夜自由人。我们的前身是深夜书店，你没有走错播客。是的，这是我们最近的一一次新的改动，但先说一声好久不见，大家
1: 好久不见，不见你
0: 俩人<笑>刚才彩<笑>嗯，真的，我而且我们仨好久没有合体了，嗯，是因为些许有一些生疏，
1: 没有在麦克前面合体，平常也老合体，吃饭时老合
0: 体，体、嗯。是的，一体三面。那还是自我介绍一下吧，嗯
1: 、我是夏明明，我是西城区
0: 天选打工人佳琪，<笑>我是决定明天开始就不 emo 的马 emo， 但是他做不到，哈哈哈哈哈，其他监督也监督不了，<笑>
1: 我请我俩监督。
0: 这一期其实是我们的一期特别节目啊、呃，也会非常的短小而精悍，主要也是解释一下为什么我们的播客的名字不再叫深夜书店而改叫自由人了，为什么呢、嗯
1: 、？It's a long story， 因为我们公司还有团队有一个非常大的变化，嗯，呃，也让我们希望有一个全新的开始，所以我们也考虑很久，本身深夜书店这个名字没有问题。但是为了更远的未来，更多的可能性，也更贴近我们内心的一些向往，所以我们决定做一个非常非常大胆的改头换面的改版。但是我们三个还是我们三个，嗯、希望你们也还是你们。我们只是更自由了而已。之前就是由心书店的这档播客叫做《深夜书店》，由心书店，我作为主理人，其实一直有一个。空间加内容的安排，就空间就是我们的店面，内容就是我们的包括播客、包括视频的建书、还有直播等等。我一直觉得肉体跟灵魂要充分的合一，要完美的结合，缺一不可。大家如果长期听我们节目，知道我是一个旗帜鲜明的反二元论的一个人，所以我一直觉得我们肉体要非常的健康、强大、嗯、完美。充满诱惑力，<笑>充满性张力，对，充满性感。<笑>然后我们的灵魂需要同样性感，但是有趣、丰富、开阔，然后充满了吸引力。<笑><笑>这你就可以
0: 说的吗？<笑>你又八句离不开性，我认。对，嗯、对我们是一道性节目，大家
1: 。一直这都是我的一个坚持，然后所以我们团队的。精力也是这样的分配的，就一部分我们会做店面的很多的安排，会做线下的读书会，希望跟大家有一个实体的面对面的连接，有一个空间是大家的一个联络点吧。但同时线上因为地域的原因，我们希望线上我们也是随时可以云约会的。我们老在说线上我们是柏拉图之恋，嗯、线下我们就是肉体。<笑>你刚才说
2: 地域。的原因，我想要该是十八型和十七型的差
1: 别。<笑>嗯，但是就是在现实面前，还是不得不做调整。我没有低头，我没有下跪，我只是至今至今不敢做了一些调整。嗯，因为确实大家知道，疫情整个经济都没有恢复，我们被无限期的叫停了店面的运营。但是线上我们还是希望跟大家有特别好的一个持续的连接，所以我跟我的合伙人商量，就是我们团队一分为二，我的新的角色跟分工就是要把我们的内容产品，我们线上的这部分业务要去做一个非常非常用心的全力以赴的提升。嗯，所以我们现在做了这样安排之后，就其实也是疫情期间还有经济低迷期困难期的一个断臂求生吧。或者用我们著名的金叶成老师的话，就是保持核心体温。所以我们的体温是我们的内容产品。嗯，所以就我们的资源、我们的资金、我们的人力、我们的精力，都会重点放在这部分上。所以，我们为什么五月停更了一期，也是做很多很多，有很多很具体的工作要做。同时，我们也要做我们内容上一个新的规划。所以，这就是为什么深夜书店唰。变成了自由人，对
0: ，虽然这个名字听起来感觉跨度还挺大的啊，自由人跟深夜书店好像。你很难一下子联想到什么具体的关联，但实际上我觉得我们的很多话题呀，包括我们的精神内核还是没变的。<对>那变的可能具体的就是一些外在的一些形式，包括我们节目的 logo 呀，然后包括可能我们文案上也会有一些调整呀，嗯、然后包括我们会有全新的片头片尾。嗯、对，但是就像我刚才说的，还是你们喜欢的那一档未来头
1: 部博客。<笑>嗯，<笑>你可以理解是我们换了一个新的发型，换了一个新的 style 吧。是<的>但是那个内在内核还是我们，我觉得这个确实也是一个暂时的选择吧。在我们精力有限、资金有限，然后那个商业化还比较模糊的时候，我们必须先把我们的肉身先放一放，因为、嗯、肉身的这个成本太高了，<的>然后完全见不到成本跟收益的一个合理的这个配比，所以我们先就让我们的灵魂先能够不受限制的去生长，嗯
0: 、让它足
1: 够。丰富有趣，能够吸引更多的人，才能让我们以后真正重新拥有我们一个新的肉体。我对肉体仍然是十分渴望
0: 。会的，会的，<笑>我相信一定会有。对，是的，嗯、也希
1: 望这方面如果有好的资源跟合作方，我们可以一步步慢慢来。嗯嗯、没错，嗯。
2: 其实，呃，如果我们没有这次的改版的话，我们也之前提到过想要休息一段时间，而且会想是不是每年有一个固定的停更期休息，是为了走更长的路，对，冲冲留白
1: 。对，是的，就是我们得留白，得让一些东西去，呃、嗯、复苏和。调整一下是、嗯，是的。
0: 那很多朋友其实也很关心我们，说这一段停更期间，因为有相将近一个月的时间，大概三周左右，说你们这段时间都在干嘛呀？包括其实我们听友群的朋友也一直在问，想要催更，然后又不好意思催更。然后还有就是，我们其实这段时间也一直在。去和新的嘉宾去做一些预聊啊，然后其实我们也有录制一些节目作为我们未来的一个备份，嗯嗯、所以其实工作还是在继续推进的。而且这段时间我们就变成了运动
2: 达人，嗯、<笑>我们的办公室就有点变成了体育器材室。
0: 是的，哎，我今天看到你的滑板到了，是不是？嗯、哦，对
2: 。就最近我们就迷上了，嗯，小红书大家都在玩的滑板。<笑><笑>
0: 几个网红都
2: 在玩飞盘、哦，然后看了一档综艺，又迅速下单了陆冲版、陆地冲浪板。<笑>然后，因为我们预聊了一个跟女蓝有关的女孩，然后我们最近又爱上了篮球，<的>所以这段时间虽然呃，北京整
1: 体处于一个局部静态、大部分静态
2: <笑>对的状态，但我们其实也并没有闲着，很多人还是居家办公，但作为天选打工人的我。不仅每天坚持来上班，而且平时也没有太多影响，如同以往的那样的业余生活吧。嗯，
1: 我们还做瑜伽
0: 了、就是。对，就
1: 是在马路牙子上度过了太多的时间。我<对><笑>我是比较特殊，我是咱们当中唯一一个被小区管控了十天不能自由进出的人。嗯、然后刚好是我管控的第几天呀、啊？第三、第四天听到咱们。上海四个女孩分享他们的疫情故事那期，我觉得当时我不是在评论区立了 flag、嗯、我说我这个疫情一定要，质量起来过得好一些。我觉得我还是做到了。嗯、对，嗯、我差不多从疫情的就被管控的第几天，大概第三第四天开始，每天早上最开始是五点半哦，后来大家都起不来，除了我和老师，<笑><笑>还有另外一个朋友，然后我们就调整到六点钟起来。嗯，每天早上六点钟先做瑜伽体式，再冥想。可能中间只有一两次，老师有事儿，或者我有一次没有起来太累了，然后都有坚持。我觉得这个过程也给我好大好大的启发。一个是我每天持续了我的这个 routine， 我是一个早起的人。当我没有班可上的时候，我做点什么。然后我早上通勤，还有早上会需要大块时间的。我现在有了一个特别好的内容去填充。就是我之前虽然很多年都冥想，我很早有一个老师就知道我冥想。但是他不是真正的冥想老师，他是一个 coach。我自己看了大概十几本相关的书，然后也每天在静坐。后来当我真的跟着这个非常非常好的老师引导之下做冥想之后，我才发现我以前就是坐着瞎想。<笑>我的前半段，我的疫情之前的这个冥想就叫做坐着瞎想，但现在才真正进入了一种非常非常深度的，然后。有一些非常复杂的技巧的这个冥想，我每天早上起来的时候，就尤其是这几天，突然悟出了一个道理。我还发了一条极客，就是说，当你确定你走在正确的路上，你唯一需要做的就是走下去。嗯，就是有时候我老公跟我闺女会问你这个这么累，早上为什么起来？我发现我我会很期待，我晚上睡觉的时候我就会期待早上那个冥想跟瑜伽，因为你知道你每天都会更舒展。更有力量，然后更深的一个睡眠，你就知道这件事情是非常非常对的。当你确定它很对的时候，你就坚持就好了，你就早上起来去做就好了，嗯、你就不用想太多。但这个过程也经历一段时间，因为开始我也要说服自己早上起来，而早上起来我哪怕非常的舒适，那做瑜伽还是挺累的一件事情。当你做的是你不确信是不是对的事情，你就还需要兜兜转转去找，你就会有犹豫不决。但是当你在正确的路上。其实你需要想的事情很少，你就做就好了，然后你就坚持就好了。而且我这几天早上起来，嗯、老师被老师表扬说：“哎，这个已经舒展得很开了，人这个非常标准了、啊。”那种小小的成就感，我觉得也是我疫情当中一个非常大的收获。所以我确实做到了，我比二零二零年哦，当时我真的好糟糕啊，觉得嗯，我这次还是有进步的。当助教，<耶><爱>太棒了！我觉
2: 得这段期间给我一个很大的感触就是对公共空间的感触。当然，这个我们之后也会专门做一期节目。嗯、这就
1: 是好话题，太棒了，嗯，好期待。
2: 就是公共空间，它有很多不同的定义嘛。一个可能是说这种话语场、舆论场的那个公共空间，然后还有一个就是线下的，比如公园啊、广场、啊、街道、啊、这样的公共空间。然后大家也知道，因为疫情的话，那你首先关闭的就是公共空间。我们发现确实无路可去，只能在马路牙子上对，吃油弹喝酒。我这种人
0: 就是在马路牙子上也都有快感。<笑>都会有快感。咱<笑>俩那天凌晨两点多在吃面，他可开心了，就我们，而且连椅子都没有，整，能<为>坐在旁边那个台阶上面。然后因为那是他智
1: 商最高的时候，
0: <笑><笑>他可高兴了，你都因为
1: 是这样
2: 啊，就是在能正常堂食的时候，我也总有一些时刻想坐在马路边上。想但那种时候你那样就显得你有点病，所以当大家都成了精神病，<笑>我就显得很正常。<笑>对。我就觉得坐在马路牙子上也别有一番乐趣吧。但同时，因为我们停更呢，我们也失去了线上的我们自己的一个创造的公共空间。所以两方同样失去的时候，我可能就会更加去追逐马路牙子上的快乐。嗯、这就是我这段时间最深刻的感受。对，我
1: 觉得特别期待这个话题，也是觉得挺挺扎心的，挺难过的。因为我一九年十月份从腾讯出来。我当时虽然不知道做什么，但我两个特别明确，就是一个我希望回到线下，因为你看到线上，一个是到顶，在一个它带来的一些梳理、分裂，跟那些损耗其实很大。就我一定要做一些跟人连接的事情，所以我对于书店，对于公共空间其实是有很大的。虽然不是当时要选书店，但是。它刚好符合了我对于公共空间线下和人连接的这个诉求。然后我来这两三年，我是觉得二零年到二一年，我觉得有点可惜，因为一旦疫情稍微恢复，大家还是投入到特别特别忙碌的工作当中，大家其实没有一个真的对于空间的渴望和沉浸，尤其是书店这种相对静态的空间、相对慢的空间、相对有一些深度，因为你要进入一本书、进进入一个读书会，其实是有一个门槛的，大家对于这个似乎是。没有那么的偏好，所以也会让我对于公共空间，尤其是书店这样的空间，对于普通人没有吸引力，我是有点觉得挺难过、挺沮丧、挺失望的。但是一下子它又被关掉之后，让我觉得更复杂的情绪就是一个是，那你们不需要，那它就关了就好了。但是等到疫情结束之后，你们到底会怎么样？你们是重新会唤起对于公共空间的渴望，还是说大家真的以后习惯了就是一个隔离，或者就在私人空间里面？你不知道。未来无人知晓，嗯
2: ，<笑>这也是可能大部分人在疫情期间的感受。对
1: 我觉得还是每个人都可以去想一想自己内心的需求吧。嗯，我们对于公共空间，对于大活人，真的还有没有期待和渴望？嗯，嗯嗯
2: 米霞姐最近提到了三对反义词
1: ，对我这也是我最近在思考的。我觉得未必能够说服别人，但是我自己的一个，其实有两对反义词都是别人的。但是给我很大的启发，就是一个是资中筠老师，他说，爱的反面不是恨，是冷漠。对，这个我觉得特别有说服力，对吧？然后还有一个也是我们评论区的，其实来自上海疫情女孩那个齐米娅的话，她说焦虑的反面不是说你不焦虑，而是具体。嗯，因为焦虑其实是指向一些不确定性，指向一些不可掌控。但是当你回到非常具体的事情去解决，答案就出来了。行动会消解焦虑，你要回到具体的人、具体的事儿身上。嗯、所以他说，焦虑的反面其实是具体。我觉得这也是一个特别特别好的理解。然后我自己其实在想我们新公司未来的发展，包括想我们的优势啊、我们的热爱和我们希望真正创造的价值，也是在反思之前的流量逻辑。因为我之前说过，移动互联网时代有三个主流逻辑，都是我非常痛恨的，就是流量逻辑、爆款逻辑和资本逻辑。到目前看，这三个逻辑仍然非常的强大，但是已经被有一些消解和大家的这个反思了。然后我就在想想竞争这个事情，因为商业世界毕竟是竞争的，流量又是一个非常恐怖的竞争零和游戏，而且要被平台的算法、被平台各种各样的激励机制，还要被一些广告商他的考核来评价，嗯、所以它是一个。特别残酷的竞争，然后我老在想，我们做的东西竞争的反面是什么？就突然茅塞顿开，想到我跟同事们分享，似乎你们没有被说服我不同意，你真棒。
2: <笑>但是因为总裁当时不同意，我就不敢同意，墙头草。
1: <笑><笑>我觉得竞争的反面不是合作，因为竞争跟合作背后的逻辑都是为了赢，嗯、对吧？他说我跟你合作，我也是为了我们两个都可以赢。哪怕你追求的是双赢、是共赢，他追求的还是输和赢，你和我，然后胜负的这个逻辑。我觉得竞争真正的反面是创造，不是说要跟你比你强我弱，或者你好我坏，你多我少，而是说我们创造了一个新的东西，我们给整个的内容生态，或不管是播客还是视频还是建书等等，我们在这个。内容还有知识、言论，包括价值观，就市场上我们贡献了新的东西，我们新创造了、原创了一些东西出来，这个是我们真正的价值所在，同时也是我们能够打破竞争逻辑的一个。比如说，就是有很多人会拿我们跟很多播客去对比啊，其实我们还是觉得自己是不一样的。我们希望提供新的增量，它是基于我们自己长出来的，这完全是一个创造思维，这不是一个竞争思维。我们自己也偶尔会比，对吧？会看他们的数据好啊，然后我们很喜欢他们的内容啊。但是其实这些东西都会干扰我们的创造，嗯、因为那个还是一个竞争逻辑，他好他坏，然后他讲的怎么怎么样等等。我们希望我们能够在我们未来很长的路上，都真正回到创造这个逻辑。我们始终在做新的东西，在做我们原创的东西，在做从我们自己心底里面长出来的东西。我们做这些东西不是为了跟任何人比较，而是说我们给你们提供了一些。真的很不同的东西，嗯，那每个人都有存在的意义。当我们都是一个创造逻辑的时候，就没有什么好比的，都是这个目前这个时代，或者说我们希望触达的人给他带来的价值。所以就是这三对反义词，嗯,嗯，是最近的一些
2: 心得体会。对，给大家、嗯
1: 、对汇报一下作业
2: 。我觉得创造的感受真的是无与伦比，就是它可能只有一秒，但那一秒你就觉得我这一生到此为止都可以
1: 。对，你看昨天。刷屏的那个狗血事件，就是奥迪那个广告文案抄袭的事情。当然，你看到那个这个满哥原创者会觉得很受伤，对吧？他的作品被这样的剽窃，嗯、而且大家都在吐槽说，真正你留给知识原创者的这个钱是非常少的。嗯、可能这广告片也许要花上千万，可能这个明星几百万，然后整个导演啊、拍摄、制作又几百万，没有钱真正给这个。文案创造者，这是一件非常侮辱人的事情，而且也会有损我们整个的原创生态。这个我完全赞同，就是我们给原创者真的应该足够的经济回报，让他能够可持续的创造，给他尊严，然后在整个作品里面凸显他的价值。但是真正创作者的那个体验，他源源不断的创造感，其实也是无与伦比的这个体验。就是为什么很多创造者，他哪怕。商业回报很低，他还在坚持创造。<对>其实我自己也被剽窃过很多回，但是大大小小，人家也没有说这么刷屏的人。有时候也很没有办法，很无语。但我另外一个也可以说是自我安慰，就是我的口袋里面还有很多创意哦。就是我们真正的创作者，<笑>我们其实也不那么害怕被剽窃，因为我们日常的积累、我们的生活、我们的思考。它其实是一个魔法袋，我的袋子里面不断的掏出来好的创意，是一个源泉。对，这是我们自己的滋养，我在享受，然后我在触达别人。这个东西其实也不是金钱的标价可以去衡量和满足的。对，所以我觉得这两方面是缺一不可的。这也是为什么我们要回到创造逻辑
2: 。我觉得竞争有点像翻越山吧，就是你翻越这一座，总是还有下一座，而且看不到尽头。可是创造不会有这种感觉，虽然你作为一个创作者，你也会想我下一个要比现在这个更好，但那个绝对不是翻山的感觉，不是翻过去我到达那个终点的感觉，而是在这个过程中，在这个山上我遇见了谁，然后有哪些花花草草
1: 。对，哎，你这个就让我想起，就是我离开腾讯最后一个公司的战略会，当时我们的几个大老板们分享 ，Mark， 你们可能不知道，就人与其他是游戏和就是腾讯新闻的老大。他分享完之后，张小龙分享，小龙就说了一个他和 Mark 的区别，我觉得非常精彩。他说，这 Mark 就永远是一匹赛马，就是他每次都被放在一个竞争非常激烈的赛道上，比如当年游戏，腾讯是落后的，然后派他去，他最后赛马就赛赢了，腾讯游戏后来做的很好。然后现在又让 Mark 去管视频、短视频内容，他要去跟。头条去竞争，就他始终是一匹赛马，就要去在一个已经既定的游戏规则里面，要拼命的去追赶、去领先，然后去拔得头筹。他说：“但是我自己不是，他说我是一匹野马，<笑>我是眼中是没有赛道的，也没有其他的马匹的，我就是在我自己的草原上。”实<去><丑>对，我觉得可能创造者更像野马吧，嗯,嗯，但是流量的逻辑、竞争逻辑，你还得去尊重，不是我们就不看数据了，因为大家还得有一个规则，那野马都各自跑，你可以去享受自己的奔腾奔驰，但是一个商业公司，它一定还是要不能脱离这个竞争逻辑，嗯、对，但我们知道底层逻辑应该是创造，嗯
2: ，我们要感性与理性并重
1: ，对。<笑>这个七姐留了一个梗，且听未来分享。<笑>有了这么多
2: 变动。<笑><笑>我们还是坚持选择做这个播客。我觉得播客还是承载着我们很多价值观和日常生活中的一些非常微小的感受，然后把它汇聚成一条河流。因为我平时话就很多，然后感受也很多，情绪也很多。我经常会觉得，如果我不好好的把它梳理起来，传达给别人，它就像烟雾一样消散了，就是在各种随意的表达当中就流失了。所以我觉得，我们无论怎么变化，还是会选择播客这个产品，就是它是我们很重要的表达渠道，能让我们把很多发散的、不聚焦的东西重新拧成一个绳子
0: 。我在生活中也是，就是感触。和感想感受都会比较多吧，然后有的时候你可能就很碎片化的发一个微博或者发一条朋友圈，但好像又不太能完整表达你真的想表达的内容，所以播客就是特别好的一个渠道。然后我在生活当中是一个比较容易愤怒的人吧，就是嗯，各种各样，不管是社会现象也好呀，或者是有的时候遇到一些糟心的人、糟心的事儿，嗯、当你没有一个抒发和表达的途径的时候，他可能就会。郁结在你心里，然后你可能就会乳腺增生，嗯、因为你就会很生气，<笑>对吧？然后你解解你就要想你怎么样消解掉你这个消化掉你这部分的情绪。但是当我有一档播客要做的时候，这些全都是我的素材，<对>全都是我将来要讲的故事，是我所有想表达的元素的来源。嗯、比如说今天我要遇到了一个什么事情，联想到了什么，生活当中所有大大小小的事情，你所有经历的事。然后你遇到的人，你和他们的每一个连接，然后每次对话，可能将来都会成为你博客的某一部分。我会觉得这个是非常珍贵的，嗯、也是我们怎么样能够把我们现实生活当中的经验和我们想要创造的内容连接起来。嗯、对，
1: 嗯，刚才你们说的都是一个深度的沟通、表达和交流。但其实还有另外一个，就是深度的连接。嗯，因为我们不管是比如说一个读书会啊，或者说是我们直播间呀、啊，或者一个短视频的连接，其实都不如在播客里面，我们真正花一个时间，非常非常沉浸的、深入的，让我们把一些想法、把一些经验去梳理出来，然后彼此碰撞、启发。我觉得这种深度连接还是目前所有的形式都很难的。嗯嗯，因为它有流动感。对吧？它就有一个互相的碰撞跟激发，还有一些就是信息交换、情绪的这种交换。这个真的还不是其他的，我目前能看到的承载的文字啊，然后视频啊都没有这种深度连接的感觉。但是现在人们实在是太隔离了，而且也太。隔离也很孤独，嗯、我觉得。嗯、我觉得，即使是我觉得我跟我的家人很亲密了，但是还有一些话题，可能我更愿意跟同事聊；还有一些话题，我可能需要再找一些人来聊。嗯、我觉得这种很深度的连接，能够让我们自己的生活的面向全部打开。包括、哦、我们这个群里面尺度也够大了，二群开始分享这个，你看，刚看到了
0: ，开始对
1: ，开始互相让推荐这个情趣用品了。嗯，我觉得每个人就是很多很多面相，但可能只有你能跟一部分人在这方面去做深度连接。我觉得这种太重要了，要不然我们的有一些铃铛是没有回响的。但是在播客，我们可以用通过话题，通过不同的嘉宾，让我们每一个铃铛都都很响。都特别悦耳、啊，我觉得这个太难得了。嗯，播客是我们非常非常珍惜的一个方式。嗯
0: ，如果不做播客的话，我可能想象不到我能够在网络上和那么多志同道合的朋友们连接在一块儿，就是我们的听友群。嗯、因为我们听友群里的朋友们真的太可爱了，<对>每个人都很可爱。就像明佳姐说的，他们能非常科学理性的。去探讨情趣玩具这个事情，而没有任何人有任何猥琐的，或者是就是非常调侃的那个表情呀，或者是让你觉得一些不适的语言，完全没有。大家都能非常认真的、理性的对待这个事儿跟讨论，我就觉得太难得了。然后包括我们嗯探讨各种各样的议题，当然女性议题比较多啊，但其他的大家感兴趣的也都会在群里聊。很多时候就真的非常像。就是朋友，然后非常像亲人的那个感觉。对，还有一些深夜游戏，海龟
2: <笑><他>，这个只有你们入群才知道。对，嗯、所
1: 以这是一个客厅。所以,
0: 客厅所以每
1: 天早上五点起来都是几千条。几千条，我我根本是爬楼无力，就放弃爬楼。
0: 对，我特别想说，很感谢我们的听友们，因为这段时间我的状态一直都不是特别好，不管身体上的状态，还是情绪上、呃、心理上，对，就是。呃，很多时候就晚上特别想找大家聊聊天吧，<笑>然后、嗯，然后大家也会安慰我，但是我们也是彼此安慰，互相安慰，然后就能够有你们的陪伴，我真的觉得太太荣幸了，太开心了。这是一个晒衣场
2: ，内裤也，就是大家都把自己的衣服拿出来晾，<巴掌><笑>而不存在
0: 羞耻或者鄙视或者 judge，
1: 对，
2: <笑>也没有等级。嗯，而且就是一起享受阳光
1: 。对，而且就是输出的内容质量真的非常高，真的非常高。嗯、虽然说我并不是所有凑过楼都爬，但是偶尔刷一下，哇，真的亮点很多，就嗯，导致都很难去一一回复。这、嗯、是一个很有营养的群，
2: 嗯，是我们这段停更期间最大的能量来源之一。
1: 对，是的。就是我还是想说一下这个，嗯、我对播客另外一个想法，就是也是最近在思考，也是沿着竞争的反面是创造的这个想法。确实，我觉得播客需要去出圈儿，嗯、不能小圈子这么点人。然后我也发了一条极客，就是头部播客之间互相串台，然后我们那些优质听众其实就在所有这些播客他喜欢的播客底下留言。我们我们会觉得好像头部播客就那么些，头部主播就那么些，然后优质听众就那么那么些，可能这些人也分布在所有的这个他们喜欢的播客的群里面，就感觉还是一个比较小的回音壁。但是社会很大，世界很大。还是蛮期待播客能够成为一个更大体量，有更多更多的声音出来，嗯、有更多不一样的人来，有更多的听众进来，然后让它的丰富性能够在今年、明年有一个很大的释放，否则就就始终是一个小小的圈子。确实，我们需要一些让一些话题更有深度、犀利，它能够穿破。这一期节目甚至穿破播客的圈子，导向更大的一个社会讨论。从某一期播客出来的一个特别犀利的话题或者观点，能够成为公众号、一些视频博主，甚至是一些官媒，甚至一些大咖们、大 V 们都去讨论的话题。嗯，这是他破圈的第一步。破圈一定要去在外部有影响力，嗯，影响更多的人，到达更多的人。所以这个是。挺需要做的。再一个，确实是希望就我们的听众应该更多去给还没有养成听播客的习惯、还没有领略到播客的魅力的人，给他们多去推荐，让他更多的去触达一些可能被触达的人。嗯，我觉得这个也是我们作为播客的爱好者，咱们刚录之前，我看到米娅新做了一档播客。对对，米娅是我们的呃女孩故事里面的六号女孩。他上我们的播客应该是第一次播客的体验吧，有很好的体验。就他上另外一档播客，先自己做一档播客，这就属于我们把一些播客的人引入到这个圈子里面来，然后他开始体会到这个播客的魅力。不仅做了嘉宾，后来做了更多次嘉宾，然后自己做了一档。嗯，这是我设想的另外一种破圈的方式，也是挺希望大家去拓展的。你完全可以做一档自己的小播客，你去体会它到底承载了什么样的东西。真的很喜欢播客，我觉得这也是可以为这个播客界做的一件事情吧。我们的未来
2: 不是小宇宙的首页，而是新浪热搜
1: 。对，我就说要冲出小宇宙，挺进微博热搜。嗯，加油，加油
2: ，加油！加油就靠我们和你们其他个别。<笑><们>对，
0: 而且如果你真的喜欢这个内容的话，我觉得不要吝啬的分享。对，嗯，然后也不要吝啬你的。赞美你的点赞，我我说的不
1: 仅仅是对我们啊，其实这
0: 是对创作者的一个奖赏，或者一个
1: 正面的反馈，<对>一个肯定。我其实很早就想过圈子好圈子和破圈这个问题，就是哪怕是一个非常非常高质量的圈子，如果说讨论的话题不管多么精彩，多么高质量，但他们没有对外部的世界带来影响跟回响，没有带来更大的世界的改变，那它就是一个小圈子。但真正的好圈子。它一定要是有持续的外部的很大的影响力的，所以我也希望，不管是我们节目还是说播客，它既然在做一些非常真诚的、深度的、很多元的一些讨论，那它值得去面对整个社会吧。<笑>我又慷慨激昂了，这么抱歉嗯。嗯
0: ，我们最后是不是跟你说一下我们的公号，包括微博这些
1: 整体系列升级？嗯从深夜书店的升级，其实是我们一系列的品牌的升级。我们团队在法律上其实跟游心已经没有关系了，没有法律关系了。虽然我个人，包括我们还会有很多合作。嗯、我们播客升级之后叫自由人，然后可能会有当新的播客叫自由物。嗯嗯，
2: 嗯这个大家就是可以时刻惦记，催稿，对，催更
1: <根>。其实我们还是对于线下的空间，尤其是跟大家面对面的连接，有一个计划和期待，所以我们还是会考虑空间。我们的空间会叫自由地
0: ，地方的
1: 地。嗯、那我们我们新的这个公众号的名字也会叫自由地，<的>所以后来我们就是未来一系列的这个品牌就是自由人、自由物、自由地。新浪
2: 微博。嗯自由人，
1: 嗯嗯
2: ，嗯爱发电自由人，当然这些我们都会在 show notes 里详细列出，所以你们现在记不住也没有关系。对
1: 对，我的那档新播客叫自由物，但是嗯，希望二零二二年能上线。记得时不时来催更一下。
2: <好> OK， 那么就请大家明晚八点锁定我们的节目，就依然还是在每周四晚八点上线，这个是没有变化的
1: 。就欢迎所有的自由人来收听自由人，来带来更多的自由人，这是一个
2: 自由人的自由联合地。嗯、那就期待我们的新变化吧，明天你们就可以见分晓。嗯
0: 、那我们就明天新节目再见。好拜拜拜拜拜拜。明天 <bye>。Bye bye